0: começando o IEPCAST, podcast oficial do Instituto de Engenharia do Paraná, dedicado à tecnologia. No programa de hoje, vamos explorar mais algumas possibilidades de aplicação da tecnologia blockchain em oportunidades de negócios, mais especificamente no agronegócio. Para falar sobre esse tema, eu, Renata Crosca e Rodrigo Pascal, diretor técnico do Instituto de Engenharia do Paraná, na companhia de João de Souza Jr., recebemos hoje Eric Luke, CTO da Ecotrace, que vem utilizando a tecnologia em seus negócios. Eric é graduado em Ciência da Computação com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e hoje gestor de tecnologia da empresa Ecotrace Solutions. Consultor focado em inteligência artificial e sistemas distribuídos com mais de 25 anos de carreira. Passou por empresas como CPQD e IBM em todas as divisões de tecnologia, desenvolvimento, infraestrutura e gerência de projetos. Seja bem-vindo, Eric. Oh,
1: muito obrigado, Renata. Obrigado, Rodrigo, João, pela oportunidade de estar batendo papo com vocês. E é um prazer realmente estar falando com um pessoal tão gabaritado aí. Vamos... Acredito hoje que nós vamos ter um bate-papo super bacana, né?
2: Muito bom, Eric. Obrigado pela tua presença. Eu vou começar fazendo as três primeiras perguntas, então. E, e, assim, como que surgiu a ideia da empresa, Eric, a, a Ecotrace? Né? Conta um pouquinho da história da Ecotrace para nós, como que ela passou a utilizar a tecnologia blockchain nos seus negócios.
1: Bom, falando um pouquinho rapidamente aí da, da empresa, a empresa, na verdade, surgiu a ideia do, de um dos co-founders, o no, meu sócio Flávio, ele tinha uma empresa já do agronegócio que tratava de confinamentos bovinos, fazia todo o gerenciamento de confinamento de gado de, 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 gado de corte, e aí, ele surgiu a ideia lá em. Surgiu, não, né? Surgiu um problema lá em 2007, que vocês devem lembrar muito bem, da farra do boi, uh, que teve todos aqueles problemas com desmatamento, uh, desmatamento ilegal, sobreposições de terra indígena, etc. E deu aquele boom negativo para várias empresas grandes, né, como BMW, Nestlé e etc. E ele entendeu esse filão aí, essa oportunidade, e falou, nossa, é uma, um, uma coisa que nós brasileiros temos muita carência e precisamos fazer algo para dar garantia de origem de todas essas commodities, afinal de contas, o Brasil é hoje uma das maiores potências do agronegócio mundial. E aí, uh, como a, a empresa que ele está, a outra empresa dele não queria esse foco, resolveram vir, uh, ele resolveu sair da empresa Fazer voo solo e fundou junto comigo a Ecotrace para fazer rastreabilidade de commodities aí, né? E, e desde então a gente vem tentando inovar, né? A gente vem tentando uh, fazer, trazer tecnologias de vanguarda, tecnologias novas aqui que não só estão no hype, mas que possam trazer valor para toda uma cadeia de negócio. Então gente, o que a gente tenta vender para a Ecotrace é... Empresas de rastreabilidade, existem aí algumas, nós temos aí alguns concorrentes, mas nós não vendemos rastreabilidade, nós vendemos confiança. O que a gente quer é que o nosso cliente tenha confiança nos dados que a gente está fornecendo para eles.
2: Ok, Eric. E, e assim, falando um pouco mais da tecnologia blockchain, tá? qual blockchain vocês usam? Como vocês coletam esses dados? Se são apenas informações seguidas por agentes ou se sensores? Se essa blockchain é própria... Tá? E, e também a questão do mecanismo de consenso. Tá, vamos lá.
1: É, o blockchain, hoje nós usamos uma tecnologia que não é própria, não fomos nós que desenvolvemos, nós usamos uma tecnologia bem conhecida, que é o Hyperledger, o Hyperledger Fabric, é, que ele é da Linux Foundation, amplamente utilizado para blockchains privados aí, é, e suportado por ninguém menos aí do que a gigante bm então, fora outras aí que estão por trás, mas vamos falar da IBM, que é a mais conhecida aí, tá? Mas por que nós escolhemos isso? Porque no, no, no agronegócio nós temos algumas peculiaridades, nós trabalhamos com empresas que ou elas são muito pequenas ou elas são gigantescas, né? Você tem frigoríficos, por exemplo, que são dois dos meus clientes, né? O Frigol... Uh, que é um frigorífico de lençóis paulistas, e tem a gigante JBS, que é totalmente conhecida, né? e uh, eles têm volumes e tipos de informação completamente diferentes entre si, embora a commodity seja a mesma e os processos sejam os mesmos, volumes essas coisas são completamente diferentes. E aí, isso, o, o conceito que nós queríamos utilizar no blockchain, que era o conceito do blockchain mesmo, de você ter essa informação distribuída, uh, ele deixou um pouco proibitivo para a gente utilizar outros tipos de rede, do, 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 do tipo a Ethereum, né que, que é a mais fa uma das mais famosas, e outras like aí. Por quê? Pensem que a se quer, literalmente distribuir a responsabilidade de input de dados dentro da minha rede. Agora, você imagina que eu tenho um frigorífico que sozinho imputa um, é, um milhão de linhas de banco de dados por dia, para mim, enquanto o outro está imputando 15 mil. Uh, a infraestrutura fica, ficaria muito disparate. Então, nós foi um dos primeiros uh, problemas que a gente enfrentou. E aí, por que, que a gente resolveu ir para essa linha de, uma, de, um, de um blockchain permissionado, né? um blockchain privado? Porque com essas tecnologias, a gente conseguiria, inclusive, dividir isso em redes, fazer todas essas... A, 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 atender as regras de negócio para não deixar vazar a informação para um, para outro e centralizar tudo em uma única plataforma para que todo mundo pudesse utilizar. Esse foi um dos, do, do, dos motivos pelos quais a gente escolheu aí o, o Hyperledger Fabric. Inclusive, hoje a gente já está fazendo um trabalho para entrar junto com o Hyperledger Indy é, para criar em identidade virtual uh, já distribuída também nessa rede.
2: Ok, e essas informações são inseridas por agentes ou sensores?
1: Essas informações, por várias maneiras. Tá? E isso é uma, uma das peculiaridades da Ecotrace. Inclusive, é, é até vale salientar aqui, de novo, né? Uh, tem várias empresas que trabalham fazendo rastreabilidade com blockchain hoje. Tá? Uh, inclusive, uh, alguns, uh, alguns concorrentes que estão começando também nessa área. Mas o que diferencia a gente é que nós temos um mix, não só de agentes, inputs manuais e sensores. Por exemplo, uh, como que surgiu toda a parte de confiabilidade de dados para a indústria? Surgiu porque o produtor ele não confiava muito bem na indústria frigorífica, que achava que a indústria frigorífica uh, passava a mão nele lá, roubava ele com peso, com alguma coisa, etc. O que, uh, infelizmente, acontecia há anos e anos atrás. Hoje em dia, os grandes frigoríficos não têm nem interesse em fazer isso. Eles têm tecnologia suficiente para ganhar de outra maneira. Né? Só que eles precisavam provar para o produtor de alguma forma que isso não existia. Aí entrou a tecnologia Ecotrace dentro da, dentro da indústria. Então, lá dentro, nós desenvolvemos uh, sensores, uh, é, IoTs com balança para pegar peso automaticamente, jogar para a nossa rede. Uh, temos também... Uh, dados de ph foto fotógrafo 100% das carcaças bovinas que entram lá inclusive um dos, dos filões aí que a gente conseguiu colocar que chamou muita atenção da indústria que se abriu para nós foi um sistema de inteligência artificial usando visão computacional que faz a classificação do acabamento de gordura de uma de uma carcaça que é uma coisa muito importante para o frigorífico então, juntando todos esses dados de IoT dentro da indústria, eu compilo todos esses dados, e esses dados estão dentro da minha rede hoje. Uh, e aí tem outras coisas também. Existem, por exemplo, no, dentro desse processo, existem checagens socioambientais que são feitas por parceiros e não pela 3. E por que, que a gente é, quis fazer com parceiro? Exatamente para descentralizar e para tirar um pouco da carga, né? dividir essa carga de responsabilidade. Então, o parceiro, por exemplo, um dos nossos parceiros, a Nice Planet, eles fazem checagem socioambiental de todo o taque da carne. É, se o cara não tem sobreposição de terra indígena, se ele não tem desmatamento ilegal, trabalho escravo, problemas com o Ibama em geral... E eles fazem tudo isso usando fotos de satélite, mostrando uh, o antes, o depois. Então eles também têm essas atividades automatizadas e a gente compila isso. Vai para dentro da rede. Quando o frigorífico vai comprar de um produtor, ele já tem a checagem já automatizada da fazenda e aí começa se a, a, a toda essa brincadeira de dados indo para lá e indo para cá. Né? E, e tem também uma parte que é mais documental que, por enquanto, ainda é documental, que é a parte do varejo, que imputa os dados para a gente, do quem comprou, como comprou, etc. E a gente cruza essas informações com tudo para trás. Então, o que, que a gente faz com isso? A gente não gera rastreabilidade. Rastreabilidade o frigorífico tem, o, o varejo tem, o produtor tem. A gente gera confiança. Porque, a partir do momento que a gente distribuiu as responsabilidades de dado dentro dessa rede, seja elas pelos nossos IoTs, sejam elas pela, uh, pelas checagens socioambientais dos parceiros, ou mesmo por documental pelo varejo, você começa a fazer com que, antes de imputar qualquer dado ali dentro, você pense duas vezes, porque ele vai estar escrito na pedra, né? A gente vai estar mostrando qualquer tipo de falha nessa, nesse processo todo, né?
2: bom, Eric. É, João, eu passo a palavra para você, para fazer umas perguntas.
3: Obrigado. É, Eric, eu estava ouvindo você falar porque uma das questões que, que eu sempre pensava a respeito de rastreadibilidade é os pontos de verificação. Pelo que você falou e se eu entendi corretamente, hoje você praticamente, o produtor, ele tem uma indústria de produção de gado. Então, isso está tudo com IoT, sensores, em toda eles têm brincos, quer dizer, o cara está coberto. A indústria também. É, eu só queria entender: a partir do momento que sai o produto acabado, que ele vai para o varejo, é, aí fica só uma confirmação pelo QR Code? E a pessoa, o, o, comprador tem, o comprador final tem acesso. A, esta, a essa cadeia, a essa informação, e ela agrega valor? Essa foi a grande
1: sacada da Ecotrace, João. É, sim, o, o, a plataforma dá total transparência de comum acordo em todos os elos da cadeia. Então, o varejo, vamos supor que seja um grande varejo o Walmart, por exemplo. O Walmart ele tem um problema, uh, por exemplo, a EDC24, que é uma lei, que qualquer problema que você tenha com qualquer produto alimentício, você tem que fazer um. um, um, um você tem que voltar para trás e recolher todo aquele, aquele produto. E às vezes, isso, é, por incrível que pareça, é muito complexo nos dias de hoje, não só para a indústria, quanto para o varejo, porque uma vez que entra no CD, eles não têm isso, eles têm isso dentro do ERP. Eles vão procurar. Mas vocês imaginam eles terem que procurar em relatório, para relatório, etc. Até achar isso daí, todo pro... a mercadoria já foi vendida. Aonde a se agrega valor nessa brincadeira toda? A partir do momento que eu tenho todo esse elo da cadeia conectado e todo mundo está ciente que a gente vai dar transparência de onde veio, e para onde foi, de tudo isso daí o varejo simplesmente, se tem um problema com um lote de produção, ele simplesmente vai lá, olha na nossa própria plataforma, para todas as lojas, todos os CDs aonde foi a mercadoria dele, de quem veio, né, de qual frigorífico que veio, chegando ao ponto de saber as fazendas de onde possa ter vindo toda aquela mercadoria para eles. E isso tudo em alguns poucos milissegundos, que é o tempo de pesquisa dentro da nossa plataforma. Então, o que nós fizemos foi simplesmente agrupar Toda uma cadeia que hoje era quase impossível de ser feito, porque cada um estava num pedaço. E realmente parece muito simples, né? A gente sabe, quem trabalha com tecnologia sabe que, poxa, eu, eu tenho dado lá, eu tenho dado cá, eu tenho dado lá com fulano, com ciclano, ah, vamos juntar. O problema é como juntar. Né? E são volumes monstruosos, tá, João? A gente está falando é, de. Uh, por, por planta frigorífica, por exemplo, um terabyte de informação por ano. E, às vezes, tem frigoríficos que eu tenho 40, é, 40 plantas frigoríficas. É, é,
3: é uma coisa expressiva. O consumidor final ainda não tem acesso a essa informação. Tem também. Uh, uma das coisas que
1: a gente sempre prezou foi, se a gente está fazendo... Da, desde do, 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 da genética do animal a gente tem que chegar no consumidor final, inclusive tudo isso é por conta do consumidor final pensa o seguinte, João ah, imagina que você tem hoje um frigorífico grande, por exemplo, JBS ou então não é um frigorífico grande você tem uma rede de supermercado lá o João de Souza supermercado você tem 10 plantas de supermercado e de repente você compra uma carne de um frigorífico e que um dos seus consumidores descobre que essa carne veio de uma fazenda que tinha desmatamento ilegal. Você tem noção o que vai acontecer com a tua marca? Pois é. E aí, a marca sua perde, o frigorífico perde, e automaticamente o próprio produtor, que é quem deveria de estar ganhando mais em toda essa história, também perde, porque ele é deixa isso. de vender. E aí o que, que nós fizemos? Para dar essa transparência, para falar para a indústria, olha, você me dá isso aqui, eu te dou aquilo tal, vamos dar isso aqui também para o uh, uh, consumidor final. Então os frigoríficos que têm a nossa solução, eles têm uma embalagem onde vai um QR Code já com todas as informações do lote. Lá no supermercado... O, a pessoa vai lá com o celular dela e bate naquele QR Code e vem todo o histórico das fazendas que produziram aqueles lotes, qual o frigorífico, quem são, os, uh, por exemplo, os veterinários que foram responsáveis, etc. Então, a gente conseguiu hoje chegar de ponta a ponta, tanto do lado do consumidor, no, do lado do produtor até o consumidor.
3: Quanto tempo vocês levaram para implantar isso e, e o custo já, já, já teve, o, o BRIC, já já se pagou? break-even assim o que a gente costuma falar é o seguinte a gente já teve o
1: break-even com seis meses porque o nosso custo foi muito pequeno foi muito pequeno mesmo tá o, o, o grande lance é que assim quando nós fizemos o nosso mVp nós fizemos de recursos próprios depois a gente recebeu investimento anjo para a gente poder criar mais produtos. Porque hoje a gama de produtos para conseguir atender tudo isso é muito grande. Nós começamos dentro da, da indústria e depois a gente teve que começar a fazer as outras pontas. né? Eu tenho um portal do produtor que tudo o que acontece dentro da indústria, o produtor, por exemplo, ele consegue é, ver tudo o que aconteceu com o gado dele e ter dados suficientes para ele é, comparar com o que ele fez para uma melhoria de futura no gado que ele vai vender depois. Que ele não tinha isso da indústria frigorífica. Hoje eu estou dando isso para ele. Ele pode ver o abate dele ao vivo, online, por conta do Covid. Ele pode ver do celular dele hoje, porque a nossa plataforma dá isso para ele. Então foram uma série de outros pequenos desenvolvimentos que sempre teve assim, olha... Uh, o frigorífico paga, a gente literalmente desenvolve e ele já nasce pago. Só que nós temos ainda vários outros produtos, João, que a gente vem desenvolvendo e esses ainda não chegaram no break-even. Então é difícil falar para você, olha, a, o, o, a rede blockchain chegou no break-even? Sim. Por quê? Porque o meu custo é basicamente a infraestrutura e todo o PID que eu tive em cima dele. Então, digamos assim, como eu não tenho uma rede tokenizada e a gente utiliza o blockchain literalmente só para a confiabilidade dos dados, eu não tenho um custo muito alto de transação. E como eu distribuí isso, o custo é distribuído também entre os nós da, 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 da nossa rede. Entretanto, depois disso, nós já fomos investidos por um outro fundo. Tivemos um, um, um investimento CID, né? uh, que nós captamos alguns, um, um, uma boa grana para fazer P&D. Estamos levantando mais três novos produtos, né? porque a gente, nós estávamos exclusivamente no boi. E aí surgiram oportunidades para a gente. Nós entramos no frango e entramos no, no, na cadeia do algodão junto com a Abrapa, né, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que estava fazendo um, um, tá fazendo um projeto fantástico junto àquela marca Reserva. E nós fizemos, também estamos com uma agora, um projeto muito avançado, muito interessante para toda essa rastreabilidade da cadeia com as lojas Renner também. Então, nós pegamos... Três, é, três linhas de negócio que essas ainda não chegaram no break-even. Essas a gente ainda está na labuta com investimento e tal. Mas se eu falo para você, vale a pena? Bem pensado? Vale muito a pena. Não, é, a, a gente tem que quebrar um pouco aquele mito do que o blockchain é caro. É caro porque estava no hype e todo mundo quer cobrar muito. Mas temos que tomar um cuidado também. Ah, eu sei que eu estou falando muito, me perdoe, mas não, não, não. vamos lá. Tem só que tomar um cuidado. A infraestrutura disso tudo tem que ser muito bem pensada. É, isso também foi uma das genialidades aí da minha equipe, que fantasticamente conseguiu fazer uma coisa que nem eu sonhava. Eles conseguiram fazer uma infraestrutura barata, que aguente todo esse tranco, uh, sem a gente gastar aqueles horrores tudo 100% na nuvem, a gente hoje trabalha 100% nuvem, eu não tenho um servidor sequer on-premise dentro de casa, então a gente provou que a gente consegue trabalhar com inteligência artificial, IoT, blockchain, dando lucro e fazendo acontecer.
3: Perfeito. Eu acho que agora a Renata deve ter muitas perguntas boas.
0: <risos> tenho, tenho algumas. É, uma das minhas dúvidas é em relação ao a, a quais ações vocês tomam, já que vocês têm tantos dados e, a princípio, vocês não trabalham com dados pessoais, mas tem muitos dados industriais que podem ser considerados bastante sensíveis, né? Que, que não, se, não se tem interesse que os concorrentes, por exemplo, às vezes tenham acesso, enfim. Então... Como vocês fazem para lidar? Quais as medidas que vocês têm de proteção de dados em relação a esses dados?
3: Vamos lá.
1: Tem duas... essa, essa pergunta é espetacular, Renata. Por quê? Tem duas coisas que as pessoas acham e que é errônea na, nessa, nessa cadeia. Primeiro, o meu processo ele é B2B, sim. Mas tem uma peculiaridade com os produtores. Quando eu estou falando de produtor... É, muitas vezes, eu não tenho o produtor rural, eles não tem um CNPJ, ele tem um CPF ele é um dos poucos que podem trabalhar com CPF e ter uma inscrição estadual e emitir uma nota fiscal com isso então eu trabalho sim com dados não sensíveis, mas dados pessoais então a LGPD bateu muito forte com a gente é, não tanto por conta que nós não compartilhamos esses dados. Esses dados eles ficam, eles ficam literalmente internos somente para fazer o cruzamento das informações e nós não eh, distribuímos ou fazemos qualquer tipo eh, de venda desses dados. A gente só usa mesmo para fazer o cruzamento das informações e criar benchmarking. E benchmarking são dados jogados ao esmo e que você só sabe de resultado. Ninguém sabe do que, que é que está ali. Uh, um outro ponto que você tocou, uh, que eu já falei um pouquinho mais cedo, vocês vão lembrar agora, uh, que é os dados sensíveis da indústria. que Isso é, realmente pega muito. Lembra que eu falei para vocês o negócio da infraestrutura? Uh, Imagina o seguinte, uh, a JBS não ia querer, por exemplo, a Marfrig, que é a sua principal concorrente, uh, sabendo de todos os dados e qual é o tamanho da produção deles ali. né então, nós tivemos que, literalmente, separar essas redes. É Tudo está dentro sempre meu, da minha rede blockchain, mas nós temos canais diferentes. Então, eu recebo o dado de todos. Por quê? Porque eu tenho que ser um validador da rede junto com quem está na rede, por exemplo, da JBS, ou do Frigol, ou de outros frigoríficos menores que tem com a gente. O que, que acontece? Eu tenho canais específicos, onde naquele canal somente os, é, os players daquele pedaço do jogo vão estar lá junto. Então, por exemplo, é um parceiro socioambiental, é a Ecotrace, que, é, que neste caso representa os produtores, é um frigorífico e é um varejo. Então, esses quatro players estão num canal, esse canal recebe os dados, a gente mantém isso na plataforma blockchain, ela não é uh, 100% do tempo acessada, nós pegamos e fizemos como se fosse um data warehouse uh, com um banco de dados apartado. Esse data warehouse, ele tem o estado atual do blockchain e toda modificação que tem no blockchain, eu tenho um gatilho que faz modificar dentro desta base de dados. E aí, todas as consultas, permissionamento, etc., são feitas dentro da minha plataforma. Então, por exemplo, a Renata, que tem uma, uma rede de supermercado, não vai conseguir enxergar de jeito nenhum os dados do supermercado do João. E como é que eu garanto isso? Porque quando eu todos os dados, eles são... Uh, eles estão separados em bases de dados desconexas. Eles não são na mesma base de dados. Eu separo. Então, mesmo que você tenha acesso a, algum, a, 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 a tentar achar alguma coisa de um usuário, se ele não estiver conectado naquela base de dados que tem uma permissão específica, segundo todas as regras de negócio dentro da minha aplicação, você não vai conseguir nem chegar perto dessa base de dados. Além de tudo, é por IP... A gente, por exemplo, uh, se você está num grupo Carrefour, você só vai conseguir acessar os dados do Carrefour, porque eu separo não só por identidade eh, visual, eh, virtual, como também pelo IP. Então, eu sei da, de onde está acessando. Fora daquilo lá, não acessa nenhum tipo de outro de base de dados sem a permissão.
0: É, a tua explicação... Me trouxe ainda mais algumas dúvidas. Então, vou aproveitar, porque você tem um projeto incrível de desenvolvimento e eu tenho muita curiosidade em relação à tecnologia blockchain. Então, assim, é, você falou que, ela é bi, que essa rede blockchain ela é bipartida em canais e que, portanto, os usuários de um canal não conseguem acessar as informações de outro canal. Mas, a, mas eles são validados... Então, eles não validam os dados... É, por exemplo, assim uma rede, um Carrefour, por exemplo, como você citou, não vai validar uh, a, uh, os dados da rede do mercado do João, por exemplo. Então, eles não estão conectados como nós, ou estão.
1: Não. É, pensa da, pense da seguinte forma, Renata. O que, que acontece lá? Ao contrário, por exemplo, de uma rede Ethereum, que é a da rede do Bitcoin, aonde ninguém conhece ninguém, tá? Uh, o que, que acontece aqui? Eu tenho quatro players, né? desde a checagem socioambiental, nós, o, a indústria frigorífica e o varejo. Esses quatro players eles têm uma regra muito específica dentro do smart contract. Eu vou chamar aqui de smart contract por licença poética, mas é essa é de outra rede. Mas ele tem lá no smart contract toda uma regra de negócio. E essa regra de negócio, uma vez que ela está neste canal, ela vale igualzinha a regra de negócio de qualquer Ethereum da vida, qualquer XP, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então... A validação ela é um pouquinho diferente porque o, o nosso mecanismo de consenso ele é de uma rede permissionada. Ele é na confiança. O mecanismo de consenso que a gente usa hoje ele é o Byzantine Fault Tolerant. Esse modelo de consenso, o que, que ele faz? Ele pega uma informação que está sendo imputada, por exemplo, pela Ecotrace, e todo mundo na rede está vendo que eu estou imputando esta, este dado... E vai falar, ok, eu aceito a Eco 3 imputando esse dado. Se eu escrever alguma coisa falsa ou mentir em algum ponto da cadeia, eu tenho três aqui para me rechaçar. Então, como é uma rede fechada, a gente consegue trabalhar com uma rede que a gente chama rede de confiança. Não é uma rede uh, que você precise ter pessoas minerando esse tipo de
0: coisa. É outro tipo de consenso completamente diferente bem interessante e outra dúvida também que eu fiquei é, o volume de dados deve ser grande né porque você comentou de inteligência artificial sensores enfim vocês usam a IoT também que é um é um, toda uma gama de tecnologias que eu acho incrível e que vai revolucionar toda a indústria né que vem aí a indústria do futuro é e eu, quanto de memória, quanto que... Porque você comentou que cada nó tem a, essa rede blockchain para consulta, né? Então, quanto de volume de dados, assim, que, que, você, que precisa para ser um nó? É claro que vai ter diferenças, porque como você falou, elas são subdivididas, né? Então, o volume de informações é subdividido e é customizado, pelo que dá para entender, conforme o tamanho do cliente. Mas, assim, eu digamos o mínimo que precisa,
1: é difícil demais te responder isso, Renata. É difícil mesmo. Porque o, qual que é o grande problema? Tudo depende do volume de transação daquele negócio. E tudo, tudo morre, é, cai e recai sobre a indústria frigorífica, porque ela é ela quem produz. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, os dados de produção, eu tenho também o dado do produtor. Os dados de produção, eu tenho animal por animal. Olha que loucura. E aí eu consigo até a desossa saber cada um dos animais e cada um dos problemas que cada animal teve desde o nascimento. E aí depois, quando vai para a desossa, ela vira N caixas. Eu estou falando de produção, que às vezes sai tipo 10 mil, 20 mil caixas por dia de uma planta. E dessas 20 mil caixas, cada uma lá tem 18, 20 peças de carne lá dentro. E aí você vai multiplicando isso e tem outras que é muito maior. E aí depende do volume, depende do, do, do volume de informação que a gente está imputando. E um dos maiores desafios que nós tivemos é que, assim, a, a rede blockchain, ela usa um banco de dados que não é um banco de dados relacional, é um banco de dados não relacional. É, ele imputa um bloquinho de informação, que é daí onde está o blockchain, ele imputa esse bloquinho. E para cada vez que modifica alguma coisa, ele modifica, ele cria uma nova e deixa lá para trás o histórico. Então, o que, que as pessoas fazem? O que, que as outras empresas, mesmo nossos concorrentes, fazem para resolver esse problema? Eles pegam o dado, criam uma hash, armazenam apenas essa hash dentro da, do, do blockchain. Mas aí, como é que você garante, como que você dá confiança do histórico da informação? E se alguém modificou? Eu vou ter um dado modificado que está simplesmente no blockchain. Mas por que que modificou? Quem modificou? Então você não tem isso. Aí o que, que a gente faz? A gente armazena o dado inteiro no blockchain. E aí eu tenho dois bancos de dados grotescamente gigantes. Por quê? Porque se você tiver um dado que foi modificado, ele está modificado e escrito na pedra no blockchain. E aí você vai ter que falar o porquê que você modificou aquele dado. Se ele entrou... Ah, errei. Ok, não tem problema. Olha, errei, fiz uma bobagem aqui, tá aqui, o estado atual é esse. Mas você, dentro da nossa plataforma, pode clicar ali e ver todo o histórico do dado, se ele foi imputado uma vez só ou se ele tem algum tipo de histórico. Quando você de então, então, banco de dados, você tá falando de um backup? Eu não estou falando de backup, não. Eu estou falando de uma réplica mesmo. Porque ah, assim, réplica? João, é uma réplica. Porque, imagina o seguinte, o banco de dados do blockchain, ele não foi feito para dar performance. Uhum. se alguém falar isso para vocês está falando uma grande bo bobagem ele não foi feito para dar performance ainda mais em volumes tão grandes da maneira que a gente faz ele tem uma performance razoável? tem, mas às vezes não para o que a gente precisa então o que, que a gente fez? a gente mantém o blockchain como eu disse lá no começo mas a gente pega, toda vez que o dado entra no blockchain, o meu smart contract tem um gatilho que vai e replica esse mesmo dado distribuído num banco de dados normal, relacional, que é o que todo mundo utiliza, para a gente poder fazer pesquisas, benchmarks, fazer a parte de inteligência artificial, ciência de dados, etc., com mais facilidade. Porque o blockchain não te dá tanta flexibilidade assim. Entendeu? Por isso, Renata, que é dificílimo da gente conseguir te falar assim, olha, qual é o volume? Isso é estudado caso a caso e eu preciso pelo menos aí de uma semana desse volume entrante para eu poder
0: falar quanto que eu vou gastar pelo menos em um ano. Nossa, é a minha, uma das últimas perguntas que eu tenho...
3: Rodrigo a penúltima... está preocupado.
0: É, a penúltima. O Rodrigo está preocupado já. A, a minha penúltima pergunta é se vocês têm uma perspectiva... É, de que essa blockchain suporte futuramente transações financeiras, já que você comentou ali dos contratos inteligentes, para operacionalizar até mesmo a compra e venda lá no final dessa transação é, com os produtos dos clientes de vocês?
1: Não só temos, como é um dos nossos focos principais daqui por diante. E uma das coisas que a gente vai bater muito forte, eu não tenho... Na verdade, assim, a gente não tem ideia de fazer compra e venda para o consumidor final ou uh, fazer uh, sabe, vender em prateleira. Não é isso. Mas a gente quer, sim, monetizar, fazer algum tipo de, de, de marcação desta forma. Uh, e uma das coisas que nós estamos fazendo agora é com crédito de carbono. A gente está num estudo muito grande <cười> desculpa, para poder uh, formalizar a compra e venda e troca de crédito de carbono dentro da nossa plataforma, é, beneficiando quem a gente acha que mais precisa ser beneficiado em tudo isso daí, que é o produtor. Ele tem crédito de carbono à vontade e está lá esperando para ser consumido pela indústria e por, por, outras, por outras coisas.
0: A última pergunta... É a última Rodrigo, minha última pergunta justamente era nesse sentido né, é, que evolução que você imagina para tecnologia blockchain na área de agronegócios e para ecotrace também, se é possível prever um pouquinho do que vem por aí, uma das, dessas inovações que você acabou comentando agora, mas queria saber se tem outros outro cenários.
1: É, uma coisa que eu costumo falar, né? Blockchain, é, tem, tem muito uma, uma palavra que eu odeio falar, que, que as pessoas falam, mas, ah, blockchain é uma tecnologia disruptiva. Não, não existe tecnologia disruptiva. Existem modelos de negócio disruptivos. Então, o que eu falo é, a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia, vocês que são estudiosos sabem, é bem antiga. Ela só foi, agora, popularizada por causa do hardware que a gente tem, que agora aguenta o tranco de fazer. Mas... Uh, veio para ficar. Veio para ficar porque é a única maneira, hoje, da gente dar liberdade e confiabilidade em negócios distribuídos. Porque antes não, senão você vai ter um cartório. E cartório, gente, cartório não, não resolve nada. Eu tenho uma pessoa que chancela uma coisa, mas essa pessoa pode ter ser comprada. Quando você tem mais de dois ou três uh, nós ali uh, fazendo a mesma coisa, fica completamente, fica muito mais difícil de ser fraudado ou de tentar burlar alguma coisa no sistema. Você teria que burlar todo mundo, né? Então, eu acredito que a tecnologia blockchain veio para ficar seja onde for, não só no agronegócio. No agronegócio, a gente tem ainda muito chão, muita estrada pela frente para a gente conseguir colocar a tecnologia.
2: Muito bom, Eric.
0: Muito olha, bom. Olha...
2: É, a tua, a tua, a, a, tudo que você respondeu aqui foi aguçando a nossa curiosidade, foram surgindo novas perguntas, tá? mas eu queria agradecer imensamente pela tua presença aqui hoje da Ecotrace, né? de toda, toda a tua expertise desenvolvida dentro da empresa e é, realmente vai agregar muito conhecimento aqui para todos os que vão estar tá ouvindo essa série de podcasts nossos aqui do Instituto de Engenharia do Paraná.
1: Eu agradeço demais vocês aí e fico à disposição do Instituto de vocês, uh, dos seus ouvintes, se quiserem entrar em contato com a gente na Ecotrace, uh, se tem uma coisa que a gente gosta é de compartilhar conhecimento lá, pessoal.
2: Ok, Eric. Então, uh, pessoal, foi muito esclarecedor, então, uh, todos essas, essas, esses esclarecimentos aí do, do Eric a respeito da aplicação da tecnologia blockchain no agronegócio. E no próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre a aplicação do blockchain na área ambiental. Acompanhe aí no site do IEP, no nosso Instagram, ieppr, e no Facebook, as próximos, os próximos próximos eventos. Muito obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado, Renata. Obrigado, João. Eu que
3: agradeço.
2: Obrigada. Eu que agradeço. Grande abraço. Parabéns pelo trabalho.